0: Bienvenue dans ce hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voix. Les hors-séries sont des épisodes complémentaires, un peu différents, qui vous apportent le regard affûté d'un professionnel sur l'un des aspects du discernement professionnel. À retrouver comme toujours sur nouvelleviepro.fr Salut à tous, voilà un épisode que je voulais faire depuis très très longtemps. C'est un sujet qui m'a souvent été demandé, comment fait-on pour quitter Paris alors ça paraît toujours simple pour les autres, mais bizarrement, pour soi, c'est toujours la mission impossible. Donc j'ai eu la chance de rencontrer et de retrouver devant le micro deux invités qui ont tous les deux fait le pas. Le premier, il s'appelle Bertrand, et il a d'abord quitté son île de france natale pour un poste de salarié en région, et ensuite il a fondé son entreprise en région. Et l'autre, c'est Nicolas, cofondateur de la marque Fago, qui a fait un beau pied de nez à l'hypercentralisation française, surtout dans le secteur de la mode, parce qu'il a délocalisé toute sa société, pour l'installer au cœur de Nantes. Alors, montez dans le TGV Paris-Nantes et écoutez leur histoire. Salut Bertrand. Salut Nicolas. Hello Alban. Salut Alban. Merci beaucoup de prendre du temps pour euh, raconter aujourd'hui comment on quitte Paris. Allez, bah les masques, comme on dit. Exactement. Alors Cette euh
1: circonstance, en plus. <rire> Alors,
0: on ne sait pas encore si ça va être en vidéo ou juste en, en podcast, mais on a tous les trois un masque fago magnifique. Qui nous fait bien chaud. Voilà, on est à plus d'un ouais. mètre, donc euh, tout va bien. On respecte les règles de déconfinement. Je vous laisse vous présenter rapidement, avant d'aller dans le dur, de comment concrètement on fait pour quitter Paris. Quand on veut partir en province et qu'on a soit déjà une boîte qui fonctionne bien à Paris, soit une boîte qu'on veut lancer en province... Racontez-moi un petit peu, je pense que pas mal de gens connaissent déjà Fago, Yakman aussi sans doute, ça a commencé, et si vous pouvez nous réexpliquer rapido, ce serait top.
1: Donc moi Bertrand, Bertrand Favre, j'ai 37 ans, moi je suis arrivé à Nantes il y a 3 ans et demi, j'avais grandi en région parisienne et commencé, fait mes études et travaillé à Paris en, ensuite, euh, et j'ai fondé Yakman qui est en fait une start-up, une fintech comme on dit maintenant, euh, dans l'assurance et qui propose un modèle de financement participatif euh, appliqué à l'assurance.
2: Nicolas, moi je suis cofondateur de Fago, j'ai 34 ans et euh, euh, j'ai créé donc Fago avec Fred, un associé euh, et copain d'école euh, il y a 10 ans. Et du coup depuis maintenant quasiment un an, on est Nantais, très
0: heureux de l'être. Ok super, merci encore les gars d'être là ce matin. On va se prendre une heure pour essayer de creuser, non pas trop pourquoi quitter Paris, parce que le positionnement qu'on a sur 42 minutes c'est de se dire mmh. que tout est bien, il suffit de trouver ce qui nous correspond à tous. Évidemment on va commencer par savoir pourquoi vous, vous avez voulu bouger mais le vrai sujet, c'est plutôt concrètement comment ça se passe. Pour des gens qui se posent la question, surtout là, en plein déconfinement, il on, 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 y a un peu un mouvement accéléré. On sent que tout le monde a envie de bouger, un coup de verdure. Donc, euh, on va surtout s'intéresser à concrètement comment ça s'est passé pour vous. Mais avant, évidemment, la bonne question à se poser, c'est comment tout a démarré pour vous On peut commencer par toi, Bertrand.
1: Ouais. Moi, j'avais travaillé dans l'assurance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Nantes parce que je voulais changer de vie. J'avais cherché un job. Et c'était pas facile parce que... En région, comme ça. Alors déjà, j'aime pas du tout le terme province. Ça fait un peu Paris contre province. Donc, j'utilise toujours le terme région. Je trouve c'est plus constructif. Euh, en région, euh, le marché est souvent caché. Donc, j'ai mis pas mal de temps à trouver. Et en fait, euh, bah, j'ai fait une erreur de casting. Donc, au bout de 8 mois, ça a planté. Et c'est là que je me suis dit, bah, je suis à Nantes maintenant. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars Ou est-ce que euh, je reste là Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé un terreau super favorable au monde de la création d'entreprise. Donc, j'ai créé Yakman. En me disant, euh, bah, en fait, il y a plein de ressources. Il y a des gens qui sont formés. Euh, c'est une région qui est très dynamique, on est à 2 heures de TGV de Paris, donc en fait, tout va bien, quoi. on trouve toute l'infrastructure qu'il faut, des collaborateurs, pourquoi aller faire ailleurs À la base, tu n'avais pas spécialement prévu de
0: fonder ta boîte ici à Nantes Non, effectivement. Tu ouais. as eu envie de changer de vie, tu es... as cherché un boulot Oui. Okay. Le
1: point de départ, c'était vraiment un changement de vie, changer le mode de vie. J'ai eu ma fille à ce moment-là, et donc ça a beaucoup joué aussi sur aller vers de la verdure, un mode de vie, on peut se déplacer en vélo avoir plus de surface, être en en quelques minutes à la campagne, un peu plus pourquoi pas à la mer, donc ça a joué, ça a joué tous ces éléments-là, éviter les transports et voilà ça a commencé par un boulot, ça a pu être une création puis finalement ça a été un boulot puis une création. Ok super. Et pour toi Nicolas ça remonte à quasiment 8 ans, 9 ans même, quand on faisait nos ventes
2: privées, bah dix ans pardon, on faisait nos ventes privées avec, avec mon associé Fred et et en fait donc le premier moyen pour lequel qu'on a trouvé pour vendre nos chaussures, c'était de vendre dans les appartements de copains. Nos, nos premières baskets et donc on les a fait dans, vraiment dans dix dans points de vente différents, dix euh, appartements différents pardon en région donc il y avait Bordeaux, Aix, euh, Marseille, Lyon, Lille etc., etc etc donc toutes ces villes là et on s'y est déplacé euh, quasiment à chaque fois dans ces villes là donc on a fait notre premier tour de France un peu en immersion comme si on y vivait parce que le temps de trois jours pour la vente privée chez le copain et ben on vivait au rythme de la ville on découvrait un peu les ses amis etc et puis coup de cœur un peu pour la ville d'Aix-en-Provence, parce que voilà il faisait bon, il y avait les bruits des cigales, euh, euh, la vente privée se passait hyper bien. Euh... C'était quelque
0: chose de récurrent le euh, Non, récurrent. C était,
2: c était, ça vraiment été ponctuel. était ponctuel. C'était pour lancer la marque, on okay. a démarré par des ventes privées dans les appartements de copains. D'accord. Parce qu'en fait, les magasins ne voulaient pas nous distribuer, parce qu'on n'avait aucune légitimité. Et donc du coup, on, on a suivi un conseil de nos grands-parents, nous ont dit « mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une vente Tupperware ?» Et du coup, voilà. Donc, au nom on l'a fait. Mais au lieu de mettre du thé, c'était de la bière. Et au lieu de mettre des gâteaux secs, c'était des chips, quoi. Et des paires de chaussures à vendre, et non pas des tapas. En verre. Voilà. Et donc, ça a révolutionné complètement les choses, parce qu'on a fait ça sur Facebook, quoi, le lancement. Euh, bon, bref. Et donc, du coup, là, je, je dis à Fred, hein, mais avec son provence c'est pas mal, non Finalement, on pourrait vivre là, ce serait bien. Et en fait, c'était un peu tôt. C'est-à-dire que c'était un peu tôt parce que euh, nous, on était encore dans, 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 dans l'aspiration, on avait besoin de recruter des personnes, en tout cas, de faire gagner des gens à notre projet, et tout se passait un peu à Paris. Voilà. On n'est pas allé de plus loin, vraiment, parce que ça a démarré, etc. etc. Et euh, évidemment, du coup, euh, il y a maintenant deux ans, euh, parce qu'on qu est marié on a quelques enfants, etc. Évidemment, comme tout le monde, on réfléchit un peu plus à quel sens on veut donner à notre vie et à nos enfants. Et également aussi, quel sens on veut donner à sa vie pro, parce que ça, les deux jouent. Et, et l'un dans l'autre, on s'est dit qu'en fait, comme on est tous les deux pas parisiens mais provinciaux, il faut qu'on retourne. Et il faut qu'on y retourne, et, ça, et là, ça a été un chemin de croix pendant deux ans. En fait, c'est hallucinant, c'est un peu comme la procrastination euh, de la création d'entreprise. Souvent, on dit j'ai une idée, je veux monter une boîte. Et ben là, souvent, on dit aussi, je pense, j'ai une idée, je veux quitter Paris. Et dans les faits, on ne le quitte pas si facilement. Donc, je trouve qu'on ne quitte pas si facilement Paris. Euh, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, d'ailleurs.
1: <rire>
0: Et nous, ça
2: nous a pris deux ans, deux ans de discussion. Parce que déjà, entre nous deux, il fallait qu'on arrive à, à poser un peu le... En fait, très vite, on va dans la finalité. Quoi. Tu vas aller où euh, as et moi, enfin, ce qui m'intéresserait, c'est le... bon, euh, moi c'était Angers. Moi, j'hésitais entre Aix et, euh, et Nantes assez rapidement. Finalement, on a vu qu'on avait cet héros un peu fertile entre Angers, et Nantes, même si rien n'était concret à l'époque. Hein. Et puis, euh, on s'est dit attends, mais c'est quand même pas mal Nantes parce que finalement, euh, c'est pratique. Et c'est là où on regarde comment on commence à regarder des aspects très pratiques sur l'immobilier, euh, l'immobilier d'entreprise, combien coûtent les bureaux. Euh, est-ce que c'est facile de recruter dans le secteur d'activité euh, est-ce qu'on peut avoir des témoignages de personnes etc donc là on se met dans du pratique euh, donc la recherche d'informations et le truc qui a été décisif à, à l'arrêt du projet c'est très simple c'est qu'on est, qu est allé voir notre petit comité de pilotage qui est composé de quatre personnes quatre salariés euh, à l'époque et, euh, et donc on va les voir en leur disant ben bah voilà on a le projet de déménager à Nantes de vous tous vous emmener évidemment sinon ça n'a pas d'intérêt euh, parce qu'on n'a pas du tout envie de, de, de changer d'équipe qui est chaud et là, aucun doigt levé. Si une personne sur quatre qui nous suivait, donc trois personnes sur quatre nous quittaient, quoi, en gros. Et donc là, avec Fred, on se dit « Ok, pas grave, on enterre le projet. » Mais de toute façon, je pense qu'on n'était pas encore vraiment prêt. Ok, ça c'était il y a… Ça c'était euh, en mai, mai 2018. Et ensuite, c'est là où euh, finalement deux personnes de ce comité de pilotage euh, nous disent un peu dans la discussion plus tard de quelques mois plus tard on va vous quitter puisque soit je monte ma boîte et une qui montait leur, sa boîte la personne qui devait partir et là on se dit OK bon en fait finalement pour deux demande du commun qui serait compatible et là bim ça, ça change la donne du coup Fred on se retrouve un barbecue en vacances ensemble et puis et puis là il me dit attends Nico je pense que c'est le moment on regarde là, ça y est, les planètes vont vraiment s'aligner. On, 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 recrute ces deux personnes là, et puis on met vraiment le, on, on se remet en selle, quoi. Okay. Et, euh, et là, bim, c'est parti. Et donc là, on se dit, en fait, euh, on est le 1er août, 1er août 2018. Et du coup, on se dit, OK, en fait, bah, on va annoncer à nos salariés le 1er septembre qu'on part à Nantes. Tout s'était réaligné, en fait. OK. Mais c'est plein de petits éléments. Euh, et à un moment, donné, as, tu sens qu'il y a des choses qui sont pas prêtes. Ben bah voilà. Là, c'était prêt. Les deux personnes qui démissionnent du come -up, euh, la ville de Nantes qui était actée pour nous deux, ça y est, c'était clair et net. On avait déjà fait quelques allers-retours parce qu'on avait fait aussi une inauguration de notre boutique nantaise tout trois mois plus tôt avec 50 degrés euh, de, de, dans la rue. On était jusqu'à 2h du matin dans la rue, euh, dans des bars, et on avait l'impression d'être avec son Provence. C'est <rire> en fait, le coup de chance, quoi. Ouais, ouais. On aurait pu faire cette soirée aussi euh, d'inauguration de la boutique euh, sous des trompes de pluie, euh, comme on a pu le vivre un peu. Mais voilà, et, et, et je crois vachement aussi à l'alignement des planètes à un moment donné précis, et c'est là où tu dois prendre ton action. Et ce on... Okay. on a eu
0: heureusement cette chance de le faire. Bon bref. ouais c'est devenu un no brainer quoi. Le, le, tout était ouais. euh, tout tout était aligné quoi. C'est ça. Toi, Bertrand, comment t'as su? La décision, elle s'est prise comment pour toi Et peut-être pour ta famille, du coup ouais, euh... En
1: fait, le process, pour le coup, il était long, parce que je pense que j'ai bien mis... Euh, enfin, j'allais dire, ça fait 10 ans que j'en parlais, j'ai mis 5 ans à mûrir, euh, et en fait, il y a des éléments déclencheurs. Tu as une aspiration un peu fondamentale liée au mode de vie, où tu te dis, euh, bah on est 70 bientôt millions en France, il y a 15 millions en île de france mais ça veut dire qu'il y en a quand même euh, 55 d'autre côté qui continuent à vivre, et et vivre normalement aussi quoi mais ils ont pas tous euh, ils sont pas tous agriculteurs c'est très bien l'agriculture mais voilà il y a, y, a, y a tous les métiers sont représentés ailleurs en France donc pourquoi en fait on est obligé de faire ce métier là euh, uniquement euh, en île de france et donc ça... déjà pour moi c'était mon on va dire, euh, mon kicker en disant, bah il y a un truc qui fait que... Euh, pourquoi on a cet aimant, euh, effectivement, qui est peut-être structurant Alors, les grandes écoles, euh, les filières d'excellence, tout ça, t'as l'impression que c'est qu à Paris, donc c'est pas forcément facile de s'en sortir. Mais il y a plein de gens qui travaillent, qui vivent bien et qui sont heureux euh, ailleurs qu'en ile de France. Donc, il y, y avait Stéro euh, qui fertilisait, hein, la, la graine était se nommée. Et puis ensuite, il euh, y a des sujets d'opportunité. Euh, à un moment donné, moi, j'avais monté une première boîte que j'ai arrêtée. J'avais essayé de chercher à Nantes. Rien, marché caché, il se passait rien. Donc, j'ai pris un boulot à Paris. Puis finalement, bah là, j'avais semé une graine parce que deux ans plus tard, j'ai un mec qui m'appelle qui me dit « Tiens, bah, je cherche quelqu'un. » C'était pour une reprise d'entreprise, d'ailleurs. Hein, C'était un job de salarié de reprise. Et, euh, et donc là, la discussion s'est engagée. Euh, et pareil, un peu le sujet d'alignement des planètes, j'y crois beaucoup aussi. Euh, je deviens papa. Et puis, je me dis « bah En fait, euh, j'ai envie d'autres choses aussi pour euh, mes enfants. » Donc euh, là, on commence à regarder les choses différemment et à faire des choix où le professionnel, le personnel, ça imbrique beaucoup plus. Euh, pour pouvoir euh, se dire finalement euh, bah, en fait as des jobs super intéressants ailleurs ok c'est peut-être pas le même salaire euh, c'est peut-être pas le même rayonnement okay, parfois un signe d'événement, mais en fait c'est hyper intéressant quoi, et super stimulant. et aujourd'hui avec le recul je me rends compte que c'est beaucoup plus comment dirais-je euh, euh, positif, structuré, dynamique que la vision que j'avais enfin, moi j'ai découvert a posteriori le dynamisme de la région ici quoi. ça m'a assez bluffé
0: parlait maintenant des freins et des blocages, mais pour moi, j'en vois deux gros. On a l'impression de ne pas avoir accès au marché de l'emploi, ouais. qu'on on ne peut pas monter sa boîte, et, et puis qu'il va manquer tous les, toutes les ressources, en fait. Euh... Qu'est-ce que vous avez identifié quand vous avez décidé Donc, euh, pour toi, Nicolas, avec Fred, quand vous a dit c'est bon, c'est décidé, on y va. Ou pour toi, Bertrand, quand tu as pris la décision de te dire je vais chercher un boulot à Nantes, mm. euh, -ce que, avant, avant d'aller dans, dans ce qui s'est passé dans la vraie vie, qu'est-ce que vous aviez identifié comme, un peu comme blocage potentiel et comme comme risque potentiel euh, Ou comme frein il y a, Nous, nous c'est
2: quand même principalement lié à l'emploi. Hein. C'est de se dire, comme on a un métier assez spécifique, donc une marque de mode, euh, en plus avec une notion responsable, donc on cherche quand même des profils qui sont complètement atypiques, c'est des gens qui sont passionnés par la mode, mais qui en même temps sont passionnés aussi par l'environnement et, et se disent, on, je ne fais aucun compromis entre les deux. Donc déjà, un métier pas facile, on se dit, « Est-ce qu'à on va trouver ?» quoi, Parce qu'il y a, y a quand même moins de boîtes. Ah, L'avantage de Paris, comme toujours, hein, c'est que comme il y a des Hermès, des CHANEL, des machins, etc. Il y a toutes ces boîtes-là. Bah 90% des gens sont là et c'est très très mobile comme marché. Des ressources de vraiment qualifiées. Voilà, pas. exactement. Les gens bougent vite, font des sauts de puce. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent à Paris trois ans. Je reste maximum trois ans dans un dans un job. À Nantes, c'est plus six ans, quoi. Enfin, et ça, ça c'est le truc qui nous a fait peur, moi. Si, si jamais je cherche quelqu'un avec le poste vacant pendant des des, des mois, c'est chaud, quoi. Ça, c'est le premier point qui était un peu compliqué. Il y a une autre chose aussi dont on nous parlait tout le temps, c'est l'émulation de Paris. Ce côté gagne. À Paris, il y a toujours un événement à soir. Il y a toujours un, un lancement, une soirée de lancement. Il y a toutes les nouveautés, tous les tests sont faits là-bas. Donc c'est vachement bon pour euh, simuler le cerveau à, à, à avancer, à avancer, à avancer. Euh, on a l'impression d'être tout le temps simulé. Je crois que c'est vraiment l'impression que ça donne. Et en même temps, euh, d'être à Nantes, c'est aussi un, un, un marqueur qu'on cherchait. C'était de se dire, il faut prendre du temps maintenant pour faire les choses. Pour faire mieux les choses qui vont durer plus longtemps, moins éphémère, plus durable. Et du coup, ça va dans cette logique-là de se dire, je repeins ma façade en bleu marine, il faut pas que j'en sois lassé un mois plus tard. C'est ce que je ferai à Paris. Mais non, 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 attends, dans la vraie vie, il faut qu'on fasse durer cette couleur. Parce que, en termes d'émissions de CO2, d'aller repeindre ma façade tous les mois, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Donc, okay. en fait, c'est une espèce d'invitation, euh, mais qui est naturelle à la région, à aimer un peu plus les temps longs. OK. Je comprends. Et, et, qui, et qui nous va, en fait, dans notre fonctionnement, donc finalement c'est un pour moi c'est un désavantage hein, parce qu'on est j'aimais bien quand même cette, cette émulation permanente mais en même temps elle va très très bien avec avec la, la vision euh, que j'en ai de Fago qui est d'aimer un peu plus les temps longs euh, c'est-à-dire le durable donc con, comment consommer moins mais mieux bah voilà ça va ensemble. Ouais, je comprends. Le l'aspect euh,
0: mais... un peu inquiétant c'est de se dire est-ce que va être encore assez boosté, assez dynamisé Ouais, voilà, est-ce que tu vas devenir pépère ou
2: pas quoi. Ah ouais. <rire> C'est la peur, et, et si jamais euh, je me mets dans la peau d'un salarié, euh, c'est euh, si jamais mon boulot ne me plaît pas, je suis ferré quoi. Je peux plus progresser si j'ai un plafond de verre. Comment je fais Voilà. Okay. Ça peut marcher aussi en tant qu'entrepreneur, hein. C'était aussi mon ma peur. Euh, donc là, ça fait un an qu'on est là et on commence à voir que justement, il y a une vraie communauté euh, qui s'ouvre. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de Paris. Ça, c'est un mot. Il faut le bannir en fait. C'est-à-dire que à partir du jour numéro un où je suis arrivé à Nantes, je ne compare plus ma vie à Paris c'est une vie différente il faut l'accepter et surtout c'est horripilant je pense pour les gens qui sont ici c'est un peu comme quand quelqu'un vient chez toi il dit c'est trop bien chez moi j'ai ça aussi en mieux attends mec ferme-la là t'es chez moi donc voilà donc en fait il faut accepter cette situation là il faut plus la comparer voilà donc ça c'est aussi le vrai enseignement que j'en tire parce que sinon on est tenté tout le temps de comparer ça n'a rien à voir t'avais combien de salariés on ouais. était 60 et c'était aussi un des, un des gros marqueurs de, de, de mouvement c'était que on commençait vraiment à être à l'étroit dans nos bureaux à Paris qui était pourtant un petit loft très sympa avec une terrasse un barbeuc dans le 18 e mais tu vois pour le même le même prix finalement on a doublé nos bureaux la de taille dans un endroit hyper bien placé parce qu'on est sur l'île de Nantes ici au 5 étage avec une vue en prenade ouais. sur Nantes dans un immeuble HQE on a fait un bond aussi quoi. et donc euh, le, voilà Fago on est en croissance on a, on a recruté 20 personnes cette année, Donc on ne s'arrêtera pas sur ce si bon chemin, même si euh, la crise du coronavirus
0: nous ralentira. Et toi Bertrand quel blocage t'as rencontré alors, du coup
1: déjà tu es toujours un le côté euh, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds et en fait c'est un peu difficile de faire ce, cette balance parce que bah, on est parfois mangé sur le boulot euh, l'intérêt du boulot, on va pas retrouver quelque chose d'équivalent, alors en fait on se rend compte que il euh, y a plein de boulots super intéressants euh, ici aussi, super épanouissants parfois il faut un peu accepter de dire euh, on va faire des choses différentes, je pense que il y a une forme de reconversion, mais qui n'est pas forcément une reconversion professionnelle, mais déjà intellectuelle. Toi, tu avais peur du, un peu de dégrader la, la qualité de, ton, de tes missions, quoi. Enfin, ouais, de, de ce que tu allais voilà. faire de ton boulot. Euh, effectivement, hum. peut-être euh, moins visible, plus régional, on pourrait dire, enfin, voilà, moins de potentiel. On pourrait okay. dire que la potentialité est peut-être plus limitée, un peu dans l'image de ton plateau de verre, ouais. euh, voilà, parce qu'il y a moins de mobilité aussi sur le marché de l'emploi. C'est un marché de l'emploi okay, qui est... ouais. sauf qu'on se rend compte en fait que c'est pas du tout vrai euh, que déjà il y a des un tissu qui est ancré qui est assez fort, mais surtout qu'aujourd'hui euh, où que tu sois en France tu peux faire le même job. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris que euh, à distance on peut faire vraiment plein plein de ouais. choses quoi. Donc ça c'était premièrement. Deuxièmement c'est que c'est quand même un choix familial. Tu engages ta famille et, un con et ton conjoint et le vrai sujet là dedans c'est bah il faut un, il faut deux points d'atterrissage. Enfin, enfin il faut un point d'atterrissage physique mais souvent professionnellement maintenant en tout cas dans nos générations il faut deux points d'atterrissage. Euh, professionnel. C'est Ce mission impossible de trouver tous les deux un job et en même temps. Et ça c'est compliqué. Voilà, ça c'est compliqué. Euh, donc ça, ça demande vraiment un engagement mutuel pour aller dans cette direction et puis faire les choses par étapes Parfois faire certains choix en disant bah c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à travailler, l'autre qui va suivre. Voilà. Ça c'est quand même un vrai sujet qui se travaille en amont, un peu comme finalement, toi tu as discuté avec ton associé. Bah, toi avais deux sujets à gérer. Il fallait que ton associé soit ok avec toi pour la ville vous avez même plan ça et puis ensuite vous avez vos familles, en plus les salariés à remarquer, vous avez quand même pas mal d'états. Euh, ouais, je dirais que c'est ça pour moi les, les éléments qui ont fait le sujet. Et en fait, dès qu'on arrive et qu'on rencontre des gens, on se rend compte de tout ce qui se passe, et en fait on fait sauter pas mal les verrous sur euh, l'ambition, le potentiel, et quand tu commences à goûter au confort de vie, en mettant des guillemets, ben en fait aussi ça, tu vois tout ce que tu peux gagner. Et, et je suis assez d'accord, Mais un truc qui me fascine, mais qui me fascine encore aujourd'hui un hein, bout de trois ans et demi, c'est je prends l'heure du déjeuner quand je vais déjeuner le midi euh, en semaine euh, et ben en fait il y a une espèce de rythme j'aimerais dire paisible qui est très encore nouveau pour moi par mmh. rapport à ce côté euh, qui est à la fois énergisant mais aussi énergivore que tu as à Paris où c'est une aspiration permanente mais ça consomme toute ton énergie ouais, oui. c'est dingue C'est. Euh... mais ça
0: t'entretiens enfin bref ah. euh, je, je vois très bien c'est est-ce euh... qu'on bosse moins et est-ce qu'on bosse moins bien, en résumé, mmh. en quelque sorte. Quand tu vois, que tout le monde s'excite autour de toi, bah tu t'excites quoi. Mmh. En fait, c'est aussi euh, donc euh, là, il
1: faut arriver à faire moins mais mieux. Quoi. Je trouve que ça pose les choses aussi, c'est-à-dire que tu as un côté, tu vois, tu parlais du côté durable qui est dans les valeurs de Fago, mais je trouve que dans le mode dans lequel on a envie de travailler, durable, responsable, en fait, tu as un côté aussi où tu as, as le temps de prendre de la hauteur sur les choses, dans tes décisions, dans des choix que finalement, pour une raison qui est presque Exogène, qu'on a du mal à, à comprendre, euh, bah, en fait, t'as presque pas toujours le temps de réfléchir, quoi. T'es toujours, toujours stimulé, ouais. stimulé, mais en fait, c'est du court terme et tout, c'est difficile de, de se projeter. Je comprends.
2: Et du coup, il faut laisser le temps euh, aux gens aussi de, donc de cheminer comme nous, on l'a fait. C'est ça qui a été le, le plus compliqué, c'est que nous, quand on est allé voir notre com com comité de pilotage et qu'on leur a annoncé qu'on déménage à Nantes, on avait déjà. Euh, un an de maturité sur le sujet, quoi. Donc on avait déjà, c'est euh, déjà posé les questions, mais tant si jamais, machin, quand je, quand je vais me marier, quand j'ai truc, quand j'aurai les enfants, est-ce que c'est ça, est-ce que... Es là 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 et là, euh, tu viens, du jour au lendemain, et tu leur dis, les gars, est-ce que vous êtes prêts à bouger oh Donc euh, l'envie est sclérosée, quoi, clairement, parce que c'est euh, eux, ils disaient, attends, mais moi, ma, c'est quoi ma vision d'avenir, qu qu'est-ce ah, que je vais es faire, est-ce que, putain, ma femme, est-ce que est-ce que ma copine, putain, mais j'ai une copine, ça fait trois mois, putain, qu'est-ce qu 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 quoi donc, en fait, il y a, y a 10 000 questions. Ce qui est assez drôle, c'est que la, la première fois, je pense que notre comité de pilotage, s'il si nous a répondu non, on a mal amené les choses. Okay. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu aussi travailler plus en profondeur en disant « On a un projet... » Euh, d'ailleurs euh, qu'est-ce que tu vois pas les amener à une finalité tout de suite mais peut-être les faire cheminer quand cinq réunions à la fin ils disent pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on est à qu Paris quoi vous voulez pas nous proposer d'aller en province et là on leur dit bah si en fait on a l'idée
0: bon, voilà. <rire> mais ça, ça fait, demande du temps en fait ouais, ça, ouais, ça demande ça. du
2: temps ouais. et c'est un peu un jeu à jouer mais bon voilà et, euh, et donc une fois que le comité a il est il faut l'annoncer aux équipes quoi. et ben bah, quand on a annoncé à nos équipes on leur a dit voilà on a l'intention d'aller à Nantes on va s'installer à Nantes le 1er juillet bon, ça nous laisse dix mois pour tout se décider sur ce projet commun, sachant que euh, on a envie d'embarquer le maximum, donc euh, si Jérôme une personne ne le bah vous savez que le projet ne marchera pas mais on va tout faire pour vous présenter, vous séduire avec ce projet euh, et là pendant 5 jours ça n'a pas bossé je sentais que les gens, mais c'était la volière où on avait foutu un coup de pied dedans mmh. quoi. C euh, et, et je comprends, euh, et intellectuellement émotionnellement, tu rentres chez toi tu t'oses pas trop en parler à ta copine, ton mari ta femme, tes trucs, des machins euh, tes copains, tu leur demandes des avis, ils vont te dire « mais attends, mais mec, tu trouveras un autre boulot, euh, machin, mais non, c'est trop cool ah, !» Enfin, je pense que pendant une semaine, ils étaient au fond de leur vie. Euh, et ce qui est plutôt positif, parce que c'est bien de se faire secouer peut-être aussi rapidement dans leur vie professionnelle. Et donc, du coup, euh, concrètement, euh, ce qu'on a fait après, c'était une opération de séduction. Donc, on a fait venir dans Saint-Nazaire Développement, euh, nous de notre côté, Donc, euh, vraiment je suis avec la mairie, dans nos bureaux à Paris, pour qu'ils nous présentent la ville avec un powerpoint, avec des images, des données clés, démographiques, immobilières, etc., etc., pour illustrer concrètement les clés d'une ville, quoi. Euh, les quartiers, etc., etc. Faut, faut, faut un peu leur donner un peu comme un Google Maps, si tu dis à quelqu'un, va sur Google Maps pour découvrir la ville, Putain, le problème, c'est qu'il comprend rien. Alors que là, si on lui disait, ça, c'est l'artère principale, ça, c'est la secondaire, ça, c'est le, le quartier des bobos, ça, c'est le quartier des machins. Da, la, la, la. Se projeter un peu, quoi. Se projeter, prochaine. voilà. Bref, donc, on a fait ça, et ensuite, on les a amenés surtout à Nantes. Tout le monde. Le pack complet, on les a amenés à Nantes, chit, et on est parti euh, deux jours, euh, visiter la ville. Voilà, donc, en fait, on a, on a, on a fait des choses très concrètes. Ensuite, entretien individuel pour un peu relever euh, ce qu'ils en pensaient, euh, quels sont leurs avis. Euh. Du coup, beaucoup de gens nous ont dit au début, putain, mais moi, c'est pas Nantes, c'est Bordeaux où on veut aller. Euh, donc quand on fais ah, bah ouais mais en fait Bordeaux ça n'a aucun intérêt pour nous c'est très loin de Paris euh, c'est euh, euh, plutôt abordable quand t'es primo-accédant que tu veux arriver là-bas ou louer même en fait tu, ton, ton gain de vie il est zéro donc, voilà, donc on essaie de donner un peu des, des, des choses concrètes et, euh, et in fine bah, en fait on a tous les profils qui nous ont suivis et c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'il y a même des gens euh, qui nous ont dit bah c'est pas grave moi je vais démarrer euh, je démarre à Nantes, ma femme me suivra dans six mois. Euh, moi, je démarre, à, je, je pars avec ma copine à Nantes. Euh, bon, on a eu tous les profils, quoi. Et d'autres personnes qui nous ont pas suivis aussi. Mais heureusement, une majorité nous en suit ouais. On a 50% qui nous en suivi. Voilà. Et je pense que c'était important, c'est dire. Il nous fallait au moins ces 50%. Sinon, la boîte ne ressemblerait plus à rien. Tout l'historique, c'est ça qui est aussi important dans une boîte. Et c'est pour ça que des très très grosses boîtes ne peuvent pas déménager. C'est qu'en fait, en plus d'avoir un serveur, ben en fait, on a surtout le cerveau des gens qui ont une mémoire. C'est cette mémoire en fait, qui permet de gagner du temps dans tout ce qu'on fait. Quoi. Par exemple, créer une chemise chez Fagot, bah, en fait, c'est facile parce qu'elle a dans sa tête tout, tout le développement des, 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 des trois dernières années. Donc
0: quand elle part, bah, tu dis « faut tout de mal. Et toi Bertrand, concrètement, comment ça s'est mis en route Comme tu le disais, vous êtes deux. Il faut trouver deux pistes d'atterrissage. Comment vous avez matérialisé ça
1: bah, en fait ça s'est fait progressivement, comme souvent le, le deal, c'est il euh, y en a un qui met le premier prêtrier, donc ça a été moi. Je suis parti bosser ici. Donc au début je faisais la navette entre Paris et Nantes parce qu'en plus tu as ce système de période d'essai, donc en plus c'est quand même précaire, on va dire pendant un certain temps. Et puis ensuite, quand euh, j'ai passé cette étape-là, bah, là, on a embrayé, donc à c'est elle qui a fait un peu la navette dans l'autre sens. Et puis progressivement, ça a stabilisé. Au début, ça a été finalement... Euh, bah, tu découvres aussi des nouveaux modes de travail, alors ici à se mettre en mode télétravail, et puis finalement, à aller euh, quelques jours par semaine à Paris, euh, ce qui est euh, quand on on voit la norme, en tout cas la manière dont avant le Covid, les TGV étaient remplis le matin le soir. En fait, tu as énormément de gens qui font la navette pour un ou deux jours et en fait c'est un modèle voilà qui, qui s'est mis en marche comme ça euh, donc après il y a plein de modèles il y a des gens qui arrivent à, à les deux trouver sur place il y en a un qui c'est un qui trouve sur place et l'autre qui garde une attache à Paris parce que structurellement bah, tu peux faire beaucoup de travail à distance euh, voilà, nous ça a été le modèle qui s'est qui s'est mis en place en tout cas
0: d'accord Concrètement, il y a quoi d'autre à mettre en place quand on veut bouger Il y a le côté perso, bah, as euh, as... toute l'équipe, tout ton, bah,
1: ton logement, et puis quand tu as des enfants euh, de l'école, quoi. Enfin, l'école, euh, la crèche, tout ça. Euh, puisque ça, c'est quand même euh, un sujet. Donc, déjà, ça, ça dicte un peu ton calendrier. J'imagine quand vous êtes arrivé en juillet, parce que tu as la rentrée scolaire en septembre, donc il faut quand même euh, anticiper à arriver non, un il peu. Y
2: avant. Y avait, euh, euh, non, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Le... C'était pas, pas trop ça, c'était plutôt que en fait, ça correspond à un cycle dans notre tête. Quoi. Et ah, c'est et... bien d'arriver dans une ville avant l'été. Pour, pour avoir un peu des beaux jours pour s'installer. Parce qu'on sait qu'à Nantes, quand même, il peut pleuvoir un peu. Et donc, on s'est dit que si on, les faisait, si on faisait notre déménagement au mois de décembre, <rire> de la... La... <rire> tu vends pas le même rêve. Oui, et, et en plus, on a eu cette chance d'arriver au 1er juillet ici avec toute l'équipe et euh, sous, euh, vraiment, je crois, 27-28 degrés. Et ça, ça a duré pendant deux mois. Deux mois d'apéro, pour euh, ouais. bon, à Banal juste à côté. Euh. Une équipe qui s'est mise en place. Et on en parlera après juste après, mais de l'effet très positif de ce déménagement, pour moi, pour, pour résumer sur mon équipe, on sait jamais on, on sait toujours ce qu'on quitte, mais pas ce qu'on gagne. Euh, ce qu'on a gagné, c'est que nos salariés, avant, euh, à Paris, quittaient le boulot tout horizon, parce qu'ils habitaient tous très très loin, dans euh, le 11e, le 18e, le 15e, le 14e, enfin, bon, ça, ça, ça c'est s'étiole. Comme ici, ils habitent tous à des distances raisonnables, parce que tout le monde vit en vélo, donc euh, les 35 personnes du siège viennent en vélo, euh, ils habitent tous à 5-7 minutes, et ben en fait ils sont devenus euh, presque copains j'allais dire euh, ils se connaissent bien mieux qu'à Paris parce que le soir ils se retrouvent pour plein d'apéros le, le lundi ils jouent aux fléchettes le mercredi ils font du baby foot Voilà donc il y a, il y a une espèce de team building et tout le monde est le bienvenu ça c'est assez fort et je, je les félicite parce que c'est pas du tout grâce à notre concours qu'ils ont fait ça et, euh, et donc du coup tu le vois que dans les échanges de boulot tout est fluide okay. parce qu'en fait euh, ils se sont parlé de leur vie etc., donc euh, les échanges se font facilement
0: est-ce qu'on peut dire que tu remplaces un peu les, un esprit start-up par une ambiance un peu plus familiale Ou Ça décrit pas bien. Le
2: bah, eux se sont créés tout seuls, quoi. Ok. Ça, parce qu'en fait, effectivement n'ayant pas beaucoup de copains, euh, bah, ils se sont vus. C'était ouais, okay. le lieu de départ. C'était les collaborateurs quoi, et ça, quoi. Ah, qui, euh, ouais. qui ont fait venir leurs euh, leur copains, leurs machins, etc. Donc ça donnait des groupes assez sympas. Et, euh, et, euh, et moi, j'ai toujours rêvé un peu dans cette. Je euh, <rire> sais pas. J'ai toujours aimé l'idée d'une boîte où les gens euh, soient aussi un peu en dehors et tes copains. Je trouve ça cool mais c'est important d'imaginer qu'est-ce qu'on va gagner quoi. ça ça en fait partie des mètres carrés ça en fait partie souvent ouais. dans une ville qu'est-ce qu'on gagne d'autre on gagne, on gagne euh... moi je sais que c'est du temps de transport chez mes salariés ils ont gagné ça et donc ga... je gagne aussi ça euh, parce qu'ils mettent tous en moyenne 10 minutes pour venir au bureau VS 40 minutes avant donc c'est un vrai gain de
0: productivité euh, et de bonheur pour eux donc de, de créativité on va on va y revenir après on va essayer d'après de découper en disant qu'est-ce qui est vraiment cool ici aussi, qu'est-ce qu'on trouve pas ici qu'on trouve ailleurs? Avant, je voulais juste finir sur d'un point de vue vraiment très pratico-pratique. Quand on a décidé de bouger, bon, côté perso, si je dis pas de bêtises, avec deux boulots et un logement, on est lancé, une crèche, on est lancé. Quand tu dois bouger ta boîte, il y a quoi d'autre? Tu as toute ton équipe, tu nous en as parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre en place?
2: Donc, toute l'équipe, trouver des bureaux, évidemment.
0: Et là, on fait quoi? En
2: fait, nous, on a appelé tous les acteurs de la place. Et il faut faire un cahier des charges assez précis. Il faut aller beaucoup sur l'endroit, sur place. Ok. Il faut aller beaucoup sur place. Il faut euh, un aller beaucoup sur place pour pour connaître parce qu'en fait quand vous allez poser des questions avec des gens, à des gens qui vont vous dire par exemple ouais tu verras euh, le quartier de Viernes c'est trop bien, c'est quoi Viernes putain c'est où déjà merde. Je... En fait il faut situer la ville. Donc il faut la géographiquement il faut la comprendre. Euh, ensuite il faut appeler des entrepreneurs. Euh, tu vois par exemple j'ai j'ai passé beaucoup de temps avec euh, avec rosemo au téléphone. Au tout début il m'a dit tu verras Nico Nantes, c'est pas la ville la plus belle, mais qu'est-ce qu'on y est bien? Et donc, du coup, d'avoir un éclairage d'un entrepreneur qui a déménagé aussi sa boîte, tu te dis, euh, c'est bon, le mec, il va pas édulcorer, il va te dire la vraie vérité. Et donc, c'est ce qu'il a fait pendant en fait une heure et demie, il m'a donné que des, des vérités. Et j'en ai eu besoin. Euh, j'ai appelé, euh, donc il y a une dizaine d'autres entrepreneurs que j'ai appelés euh, pour comprendre comment ils vivaient à Nantes, quel quartier, quelle ambiance, qu'est-ce qu'ils représentent. Et, et c'est là où on est arrivé à se dire, ok, l'île de Nantes, c'est très bien, euh, mais sur l'île de Nantes, il faut vraiment qu'on soit dans le quartier de la création. Et avant, on est quand même passé par des étapes parce que euh, en parallèle, on visitait. Et donc j'ai visité des choses, euh, tu vois, euh, pas loin de Monselet, du coup c'est loin pour les salariés, euh, vers le jardin des plantes, peut-être trop excentré, euh, euh, ah. rue Baco, rue Magin, etc. Donc on a visité un peu partout. Moi, c'est comme, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours un conseil, c'est il faut parler. Et donc du coup, là, c'est euh, appeler des entrepreneurs dans le cadre d'un déménagement d'une entreprise.
0: Ok, et... et au moins cinq. Et on peut faire l'analogie avec appeler des gens qui vont déménager qui vont changer de boulot ouais, enfin, à, dans, à titre perso ouais, c'est exactement pas ouais, pareil aussi, ouais.
1: ça ouais. Euh, des chasseurs de tête aussi euh, pour comprendre l'envers du décor du marché des chefs d'entreprise parce que quand tu appelles les chasseurs de tête ils disent c'est un marché caché donc vous contacter les chefs d'entreprise donc faire un peu le rebond et puis les gens qui eux-mêmes ont déjà bougé quoi. donc tu as des gens que tu connais par des amis par le réseau des anciens et effectivement c'est comme ça que tu fais un peu ta petite enquête pour te faire une idée de tout ce tout ce que ça présente comme opportunité.
0: Un... C'est un, un sujet sur lequel euh, je pense que ça mérite qu'on en discute un petit peu, le côté marché caché. Là, je suis plutôt côté salarié. Quand on travaille à Paris dans une boîte, on n'a pas accès aux offres d'emploi, mais tout comme euh, on n'a jamais accès aux bonnes offres d'emploi en général dans la vie, elles sont toujours un peu off-market, mmh. elles ne sont pas sur les sites. Est-ce que tu as un avis à apporter, des conseils à donner sur, sur cet aspect-là Tu parlais de chasseurs de tête, de, de marché caché. Comment on fait quand on est en CDI à Paris ou ailleurs en France d'ailleurs et qu'on veut changer de localisation et qu'on n'a pas accès en fait aux offres Parce que c'est pas en allant sur, sur Pôle emploi ou sur Indeed ou autre qu'on trouve le job qui nous correspond en général quoi.
1: Voilà, je, il y a un travail un peu comme le travail que tu viens de décrire Nicolas sur euh, ton côté quadrillage au lieu d'être un quadrillage euh, géographique de la ville pour trouver des locaux c'est un quadrillage de en fait c'est quoi l'activité c'est quoi les grands pôles d'activité qui est dans la ville c'est euh, faire des rebonds et donc finalement être en contact avec euh, des chefs d'entreprise et finalement tu te rends compte que tous les gens sont plutôt bienveillants quand tu t'intéresses à leur ville à leur activité et que c'est un peu la stratégie du moi ce que j'appelle du rebond hein, mais de dire euh, quand tu échanges avec quelqu'un il faut sortir euh, de l'échange avec deux ou trois noms qui va te recommander à contacter dans la ville. Et en fait, progressivement, tu tisses un peu ton réseau et tu vas pouvoir entrer Et tu sèmes une graine qui fait qu'à un moment donné, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'envoyer un, une offre qui n'était pas officielle ou qui va même directement te rappeler en te disant « "Bah, okay. en fait, j'ai une opportunité ». Donc le conseil le...
0: numéro un, c'est de rencontrer, rencontrer, rencontrer Tout du fait. monde. En fait, il faut trouver une
2: porte d'entrée. Si tu mets le pied dans la, dans la, dans la porte. C'est vraiment l'expression, le, c'est ça. Pour pas qu'elle se ferme. Et du coup, un peu le système du rebond, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est, il euh, n'y a rien de mieux dans la vie que d'appeler quelqu'un et dire, je viens de la part de Tu ne le connais pas. Tu l'as eu. C'est un ancien élève de ton école. Donc, tu ne... bon, 10 ans, mais juste même promo. Et tu dis juste à la personne, je viens de sa part. Je vous appelle de sa part. Et la personne dit, et tu les bras. C'est hallucinant. Et c'est normal. En fait, c'est notre réaction. C'est qu'on a toujours, on a, on a toujours un peu plus peur de l'étranger que celui qu'on connaît. Et donc, du coup, bah, euh, adapte-toi à la localité pour être accepté. C'est ça, en fait, le credo. C'est que si jamais tu es toujours avec tes grands sabots de... Euh, je suis, euh, Du coup, je suis parisien, je recherche. Non, regarde, j'ai appelé quelqu'un qui est Nantais. Il m'a recommandé de t'appeler chaudement. Voilà, donc euh, je suis ravi de t'avoir au téléphone. Euh, je cherche ça. Ah, mais attends, mais moi, oui. j'ai un copain qui a monté sa boîte, euh, euh, qui est dans la mode, donc il va t'aider. Il est, il est basé à Cholet. Oui, okay. Appelle-le de okay. ma part.
0: Ok, salut Maja, je t'appelle de la part de. J'essaie de résumer un peu ce que vous venez de me dire. D'un point de vue business, enfin délocalisation de boîte, je ne viens pas avec mes critères trop de, de ce que j'avais en Ile-de-France. Je viens avec une page blanche en disant comment tu fait toi, comment ouais, tu vis le truc. Ça. Et pareil pour le boulot, je ne viens pas avec mon salaire, euh, mon scope de boulot, etc. Je viens avec qu qu'est-ce qu qui existe, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui et, se passe dans le coin. En fait,
1: le fond du sujet, c'est que les gens, dans le fond, ils sont bienveillants. Euh, tu t'intéresses à eux, tu t'intéresses à leur vie, tu apportes une expérience bah, globalement, euh, ils vont te dire, ah ouais, c'est intéressant ton truc, ça me fait penser à machin, effectivement, qu'il y a une boîte, ou, et, finalement, tu racontes ton histoire, hein, c'est très interpersonnel comme, euh, action, mais c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, et c'est quoi bah, ta démarche? Bah, ça fait, euh, trois ans que j'ai envie de venir m'installer dans la mmh. ville, et tout, puis en fait, les gens, ça fait écho, parce que ça leur parle, et, et que certains, en fait, tu te rends compte que c'est un chemin, même si les choses sont accélérées, ont vécu ça 20 ans plus tôt, en fait, ou ont connu des gens mmh. qui ont vécu ça, et ils se disent, bah, ils ont vu la réussite du truc et ils disent, bah, en fait, voilà, c'est la, la, la suite logique. Je pense que vous venez de
0: craquer le truc, parce qu'en fait, ce qui marche pas, à mon avis, c'est de. Enfin, visiblement, c'est de venir avec un cahier des charges et d'essayer de trouver réponse à ce cahier des charges ailleurs, alors que c'est pas possible, en fait.
1: Mais tu feras jamais un copier-coller.
0: Tu feras pas le copier-coller, aucun de nous non. trois l'a fait. Ouais. Je vais avancer sur une sorte de, de
1: triplet de questions. C'est qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu Qu'est-ce qui est cool Et qu'est-ce qui est moins cool bah, Qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu bah, Pour moi, j'ai eu euh, on va dire un accident de parcours. Hein. J'arrive pour euh, un job qui est en fait une reprise d'entreprise et au bout de 8 mois, ça se fait pas. Euh, donc, erreur de casting avec le dirigeant, majeur. Euh, comme quoi, le rebond de départ n'était pas forcément le bon. Et comme quoi, j'ai peut-être eu aussi, l'histoire me appris, euh, l'euphorie de vouloir tellement bouger que j'étais prêt à prendre non pas n'importe quoi, mais à passer certaines limites ou à pas avoir des choses que j'aurais dû voir. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû voir dès le départ. Euh, mais j'avais aussi finalement besoin de faire mon saut à élastique dans le vide, parce qu'en fait on a quand même toujours un petit élastique derrière. Et bah, même si cette histoire a fini, finalement euh, derrière, euh, bah, j'ai une autre opportunité qui s'ouvre. ouverte, ça a été une création, et, et, et j'ai fait mon rebond. C'était fait, la... en gros. Hein C'était fait. Ouais, c'était fait. Je sauté qu'une fois élastique, mais je me suis toujours dit, bah, en fait, à partir du moment où tu as mis un pied dans le vide, c'est trop tard, donc c'est fait, quoi. Et tu ne peux plus revenir en arrière. Et en fait, et parfois, tu en as besoin dans la vie, hein, de te dire, il faut se faire un petit peu force, de pied. Ouais, au frais, tu peux, pour... ça
0: pose une question intéressante. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut accepter un job euh, dans lequel tu peux avoir un feeling que ça va merder un jour ou l'autre, euh, mais, mais c'est ta porte de sortie, tu vois, ou
1: est-ce qu'il faut attendre le truc euh, coup de cœur parfait, tout est aligné? Bah, je, moi, je pense qu'il derrière, il y a beaucoup une question de confiance en soi. C'est que, tu prends ton job en disant je veux y aller on dit toujours que c'est beaucoup plus facile de trouver un boulot quand t'es déjà en activité t'es plus mmh. visible sur le marché quoi que quand t'es sans emploi j'ai envie de dire c'est pareil quand t'es dans la ville ce sera toujours plus facile de trouver un nouveau boulot même si ça te plaît pas donc d'avoir ton premier point d'atterrissage parce que t'es sur place parce que tu mmh. vas comprendre les codes tu vas faire des rencontres donc oui dès lors qu'il y a un peu de confiance en soi et qu'on se met pas trop en risque financier bah clairement ça, ça peut le faire
0: ok vais la ma question parce que je t'ai coupé. Ouais. <rire> qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu Je sais pas s'il y a d'autres choses. Et puis, qu qu'est-ce qu qui est vraiment cool et qu'est-ce qui est un, un peu moins fun par rapport à ta vie d'avant S'il y a des choses, bien
1: sûr. Euh, qu'est-ce qui est vraiment cool C'est que moi, j'ai découvert euh, un environnement... On va dire l'environnement euh, cadre de vie. Enfin, euh, je le connaissais. Je l'avais bien creusé, tout ça. Donc, je savais à quoi m'attendre. Et ça a été confirmé. L'environnement économique, en fait, a été une découverte positive. C'est-à-dire que je trouve que c'est extrêmement stimulant et que ça bouge beaucoup. Dans le monde des startups, même, moi, je suis dans la, le monde de l'assurance, la, de, de la finance. En fait. Et en fait, il y a une place où il y a quelques acteurs, quand même. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses évoluent et, et peuvent se structurer. Après, ce qui a peut-être manqué, mais en arrivant, je suis très concentré parce que c'est une création de boîte dans le boulot. Et donc, socialement, ça a été peut-être un peu plus dur de, de faire des rencontres, qui est finalement, aujourd'hui, quelque chose qui, qui met plus de temps à se mettre en place. Et c'est vrai que bah, tu changes un peu ton, tes, tes usages. Hein, le côté, il euh, y a une culture clairement, il euh, y a de la vie, mais euh, bah, c'est pas la même vie que celle qu'on a pu connaître dans une capitale. Alors même si c'était le nom Paris, c'est une capitale quoi. Je pense que comme toutes les capitales du monde, elle, elle rayonne, il y, y a énormément de touristes, elle est recouverte tout, tout le temps. Ici, si, bah, c'est sûr, tu te balades le dimanche, c'est plus calme. Mais après, tu vis différemment aussi et t'es mmh. pas malheureux.
2: Marrant parce qu'on a, on a les mêmes impressions, donc c'est cool, c'est quand même chouette. Euh, Qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu pour nous c'est que ça s'est trop bien passé <rire> non, On a de la chance, quoi. Bah, concrètement, okay. c'est. Euh, on, a, on a cette chance euh, que finalement, euh, c'est pu se faire. Je crois, je crois que c'est. Euh, ouais, moi, j'en reviens pas encore. Hein. J'en parle souvent aux, à, à, aux, à mes copains bah, qui, sont, qui, sont, qui sont à Paris ou ailleurs. Je leur dis c'est ouf qu'on a réussi à le faire. C'est ouf que des, des 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 jeunes aussi jeunes soit, nous aient suivi, des gens mariés nous aient suivis, des gens, enfin euh, euh, en fait on a toute typologie qui nous en suit et et tu, du coup tu te dis c'est que vraiment la province de bien voilà donc ça c'est déjà c'était le premier gage mais euh, voilà ce qui s'est pas passé comme prévu c'est que on a réussi à le faire euh, moi je j'y croyais vraiment pas au début quoi c'est à dire que je me disais on va se retrouver devant nos salariés alors en parler et pff,
0: ça sentait euh, c'est énorme comme changement à faire.
2: Ouais ouais. Donc, ça ça, fond, ça, ça paraissait vraiment énorme et et au final bah, en fait comme on, on s'en est convaincu encore plus et qu'on était vraiment euh, on a apporté des bonnes des, des bons pions concrets euh, voilà je pense qu'il faut toujours rester dans le concret. Ce qu'on apprécie le plus ici, je crois que c'est d'être enfin en phase avec les valeurs que je prône avec ma Marc sont en phase avec celles que j'ai dans mon quotidien. J'ai des distances courtes, euh, on est à moins d'une de, demi-heure de, de, de la première forêt fago. Donc je peux y aller en vélo. Euh, on est proche des éléments qu'on prône, donc de se dire euh, euh, fago c'est faire, euh, faire le lien entre la ville et la nature. On le fait enfin. En fait, on, euh, euh, on est le changement qu'on prône, donc c'est ça qui est cool, c'est mmh. qu'on vit ce qu'on prône. Mmh. Et, euh, et souvent, on pouvait dire un peu, il y a des marques. Euh, euh, vous êtes dans, es dans ton bureau, euh, calfeutré, tu promeus euh, Capri, etc. En fait, c'est un décalage tellement fort que la personne va être malheureuse. Là, ce qu'on fait, ce qu'on vit, c'est aussi ce qu'on projette avec notre marque. C'est chouette. En fait, ouais. on est aligné. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à bien garder ce train de mode, hein, évidemment. Je raccoche toujours à Paris où il y a vraiment cette émulation de se dire « on voit la nouvelle tendance trop vite et les changements trop forts ». Il faut quand même qu'on arrive à garder ça, parce que c'est essentiel, hein, évidemment, dans notre métier. Comment tu t'y prends d'ailleurs On se pose, tu vois, par exemple, le meilleur moyen, c'est tu te mets euh, boulevard Saint-Germain, à la table à un bon café, tu restes 4 heures, et tu regardes, tu vois les gens passer, et voilà. Et là, tu vois tes tendances. Tu vois les choses émerger. Donc déjà, il faut s'y rendre, donc il faut voir les choses, euh, et puis après, heureusement, et grâce à Internet, en fait c'est qu'on voit comment est habillée euh, Rihanna euh, en temps réel. Notre plus grande chance aussi, à tous, à tous, et à toi, euh, je pense aussi, c'est Internet qui a permis et qui permet une décentralisation massive euh, de, de tous nos modes de fonctionnement mm. euh, sans internet on ne pourrait pas faire ce qu'on fait parce que je ne saurais pas comment s'habiller Rihanna euh, je ne sais pas que la petite blogueuse qui est à, à, installée à Paris euh, s'habille comme ça je ne verrais pas quelle marque machin, des vitrines en fait on voit tout on voit tout mais comme on sait que euh, le, le virtuel ne remplace pas le réel euh, il faut quand même s'y rendre un petit peu mais au moins, on a, on a rendu possible ce, ce, ce transfert. Et je pense vraiment qu'il y a encore quelques années, c'était pas
1: possible. Et tout comme pour Yagman, la fintech. pour Yagman. C est c est évidemment. En, je, je c'est marrant parce que quand on dit on est une fintech, nous on est labellisé par un pôle de quantité qui est à Paris euh, dans la finance. Toutes les fintech aujourd'hui, non, quand on arrive, on était une des seules à Nantes. C'est marrant. Depuis, j'ai vu par les incubateurs, il y en a une deux en plus qui arrivent, donc c'est intéressant. Mais tu vois, on était un peu le, 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 les, les seuls. Et euh, je pense qu'il y avait aussi un côté, on avait envie de montrer qu'on pouvait faire la même chose ailleurs. Enfin, moi, quelque chose de très important pour moi, c'est que j'ai toujours été un peu fasciné ou abasourdi par ce, ce qu'on appelle dans les cours d'histoire l'étoile de grand. C'était hyper centralisation où tout se passe à Paris, tous les ministères sont à Paris. Et, et j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas un ministère, un machin. Enfin, pourquoi on peut pas éclater les trucs, quoi Comme en Allemagne où ils sont très forts. Ouais. Et donc je me dis, bah en fait, pourquoi est-ce que c'est forcément à Paris que ça doit marcher Une activité, une activité dans la mode ou une activité dans dans, dans la finance innovante. Et, et donc ça, en fait, on s'est rendu compte. Et derrière, bah tu attires beaucoup de monde, en fait. Parce que tu as un côté à la fois local, tu attires du monde ça intrigue. Mais même les gens, euh, des prospects, des partenaires que j'ai au téléphone à Paris, quand je leur dis où je suis, ah ouais c'est super sympa. Je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de métier là-bas. Et en fait, je trouve que c'est, tu sens que tu vois, tu as, as un petit germe quoi. Mmh. Ça fait que les gens ça fait tilt. Et ça c'est rare parce que tu sens l'intérêt, le, le, l'envie aussi des gens de se dire bah il y a d'autres chemins qui sont possibles aussi.
0: Et alors pour les aspects moins cool, les s'il y en a bien sûr, des choses plus difficiles quand tu vis dans bah ouais, tu cette tu, boîte ici. Tu veux aller te prendre
2: une bonne bière dimanche après-midi, c'est chaud. <rire> j'ai pas grand chose ouvert. Non, 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 mais moi, moi, mais c'est aussi mon parce que c'est mon caractère, c'est le côté nouveauté hein, je, je, que j'aime bien parler. C'est mon ancienne vie. Euh, J'étais en permanence le nouveau concept, la meringue, le machin, la nouvelle boutique de vêtements, la nouvelle marque, tac, tac, tac. Et en fait, tu les voyais énormément. Euh, donc c'est une émulation que j'ai moins ici. Mais, euh, mais rien n'est perdu, en fait. Je pense qu'il hum, va y avoir plein de petits labels nantais qui vont se créer. Je suis convaincu que nos villes, euh, nos villes euh, de province, vont gagner en, en poids dans les prochaines années. Ne serait-ce que par le, vraiment le, le sentiment régionaliste qui se met en place, etc. On est fiers de nos régions, on est fiers de montrer nos produits, on monte des filières. Donc, ça va bien se passer. Je pense que tu en as le meilleur exemple avec le Boulois, euh, qui est... Euh, euh, qui est pour moi un gâteau qui euh, qui devient un peu un, un, un emblème et qui en même temps s'exporte euh, et enfin quoi incroyable comme euh, je sais pas de, tu parlais souvent d'autres villes d'autres pays en fait effectivement ils ont des villes de province ou des de secondes villes qui sont ouais. euh, aussi connues dans le monde putain mais Nantes pour moi devrait être connue par tous les Américains quoi pas de débat il va falloir que ça soit notre combat quoi enfin voilà, qu on, donc qu on, ouais, on est décrit, confiance fait... dans cette ville qu'on ait confiance dans cette ville et qu'on se dise pas euh, nécessairement on a cet aimant vers vers notre ancienne vie bon euh, l'autre le, 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 point qui est important c'est quand même de se dire que euh, la diversité amène les gens et euh, tu vois moi le, le fait que j'ai appelé cinq entrepreneurs qui, qui avaient des boîtes sympas à Nantes et qui m'aient euh, dit ça fonctionne ça m'a aussi donné envie de venir et ainsi de suite donc en fait on s'attire les uns les autres euh, donc euh, moi je pense que c'est pas improbable qu'il y ait deux trois marques de mode qui débarquent dans les prochaines années je pense que c'est pas un problème que tu aies deux, deux trois marques d'assurance, que tu aies peut-être de l'agroalimentaire qui se renforce aussi. Voilà. En fait, les aimants, aimants. On parle de, de, de Silicon Valley, tout, tout il y avait rien au début, et ça l'est devenu. Bon, bah à nous, en fait, de faire ça dans nos régions. On parle du témoignage, donc ça veut dire que c'est ça aussi qu'il va falloir rendre, c'est la disponibilité pour tous ceux qui veulent venir, et c'est ce qu'on fait énormément, nous, avec l'Anse-Azard Développement, où je passe beaucoup de temps, euh, par exemple, un chef d'entreprise pose la question de venir à Nantes, je prends mon temps de déjeuner pour être avec lui et pour lui expliquer ma vision. Et lui dire, bah attends, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité, voilà, toi t'es hésité entre quoi, entre Marseille et Nantes? Ah ouais, bah, alors attends, euh, moi je peux t'expliquer ça, Marseille, voilà ce que j'en ai, euh, ma perception de Marseille, à l'époque, pourquoi je ne l'ai pas
0: retenu, etc., etc. j'essaie de résumer encore une fois tout ce qu'on se dit il y a vraiment deux choses qui ressortent rencontrer du monde changer son cahier des charges quoi. Bah, changer, peu, vraiment, paradigme peu, ouais, changer de paradigme ça. un peu quoi.
2: et acter les choses vite par pas vraiment moi j'insiste, ouais. une date on avance c'est un peu comme euh, la frustration de ne pas entreprendre se réveiller à la retraite et dire putain j'aurais bien aimé entreprendre nous on l'a entendu beaucoup avec Fred quand on montait notre boîte des gens hyper bienveillants qui euh, qui nous disaient putain mais je vais vous aider je rêvais de monter ma boîte je ne l'ai pas fait nous ça nous mettait un petit pincement au cœur de se dire putain il est tellement sympa ce type euh, il aurait fait euh, ça aurait été un super entrepreneur pourquoi il l'a pas fait et ben si c'est pareil pour euh, pourquoi quitter euh, Paris euh, c'est ce genre de dire putain mais moi j'aimerais bien là, je, tu sais quand tu rentres d'un week-end d'un long week-end pourquoi je rentre à Paris Mmh, ne, te pose, ne, te, ne te dis plus ça, quoi. Donc, je ah ouais, te dis que maintenant c'est 2022, je suis à Lille ou à Nantes. Comment je démarre? Donc là, je vais, au lieu de partir à l'étranger ou partir dans d'autres régions ou ailleurs en week-end, on va se faire trois week-ends à Lille dans les quatre prochains mois euh, pour le voir un peu à toutes les saisons. Euh, on appelle tous les copains lillois qu'on a, perso et pro. Comment tu vis? C'est comment la crèche? C'est comment quoi? Machin, tu pars où le week-end? Voilà. Et en fait, c'est un vrai plan de guerre, hein, ah un oui. plan, plan de bataille, et, euh, et sur lequel tu ne peux pas mettre pause. quoi. Mm. Si tu mets pause, c'est-à-dire euh, que tu n'es pas prêt, en fait.
0: Bah, je crois qu'il y a aussi des, des actions qu'on peut mettre en place euh, sans retour possible. Par exemple, quand tu dis à ton boss, j'ai acté, que, que je quitte Paris euh, manière mais ou du manière ça, C'est tellement la dernière que... étape. D'un plan où il y en a 7 euh, avant, avec. Sûr, euh, mais repérer la ville rencontrer les gens parler ce que je voulais dire par là c'est que tu peux poser des actes qui te laissent pas trop le choix et qui t'obligent à ne à pas te mettre sur pause parce que tu peux toujours mettre sur pause ouais mais ça je pense que c'est pas non plus alors
2: c'est l'idée un peu je te pousse euh, je, me, je me fais je te, tu te fais un peu virer comme euh, par tes parents dehors allez, allez, allez c'est bon maintenant oui c'est une méthode mais, euh, mais encore une fois ça peut être bon de prendre du temps parce que les temps longs sont bénéfiques ils euh, permettent aussi de, de, de bien appréhender les choses mais euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des actions qui soient marqueurs. Euh, juste d'être dans un dîner, de dire je partirai bien en province, tout le temps. C'est pas possible, quoi. Enfin, déjà je pense qu'à la fin, ça peut créer vite une tension dans le couple, dans le machin, dans le... avec les copains qui disent t'arrêtes de nous dire. Bah, c'est pareil pas, pour ça, la
0: création de boîte, c'est pareil pour le boulot. Voilà, c'est ça. Tout. Donc, euh, en fait, il, y a, fondateurs.
2: il y a voilà l'homme qui rêvait de vivre sa vie ou celui qui se dit je vais tenter de la vivre, euh, de vivre en tout cas ce truc-là. Et même
0: si jamais je me foire au moins j'ai essayé de faire du concret. Mmh. Dans un des épisodes, on a un invité qui me disait euh, « J'ai su que si je devais me planter, bah, c'est là que je devais me planter. » Il a tout résumé, je trouve. Il, ouais. avait, il avait dans ses tripes l'impression qu'il devait être là, et que si ça devait merder, c'est là que ça devait merder. Quoi. Euh, et je me trouve que ça, ça dit tout. Tu changes de paradigme, tu dis « Ce ne sera pas comme avant, ça va marcher ou pas. Mais, mais, euh, non, moi, fait, mais » Mais j'ai fait un changement que je sentais bon. Ouais, c'est ça. Bon, Voilà. Hein. On fait un petit edit sur la, la fin de cet épisode parce que après avoir coupé le micro, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait tous les pétoches avant de, de faire ce fameux move et, et puis avec les années, une fois qu'on est installé, ça, ça, ça se passe bien. Donc voilà, on voulait parler de ça. Ouais, c'est vrai qu'on se disait que même,
2: même de, moi de, 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 du haut de mais un an de move on peut paraître déjà très assuré dans notre manière de raconter l'histoire de, 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 de ce déménagement, de ce mode changement de vie, euh, comme si c'était facile et qu'en un clinquement de doigts, finalement, tout s'était bien aligné. Euh, bon voilà, non, en fait, on a eu quand même une belle boule au ventre pendant, euh, pendant ces huit mois, en fait, que ça ne se fasse pas. Euh, des, euh, des mauvaises nouvelles quand un salarié euh, sur lequel tu comptais vraiment te dit, bah non, finalement, je vous suis pas. Euh, et là, tu te dis, merde, tout est remis en question, finalement, j'y vais pas. Euh... La période la plus agréable, hein, clairement, euh, de notre vie, parce que euh, tu as en plus la tristesse de quitter euh, une vie euh, déjà bien installée où tu te dis, mais pourquoi je me suis lancé ça Moi, ça m'est arrivé cinq fois hein, dans, dans ces huit mois de me dire, putain, mais ma vie, elle était parfaite. Qu'est-ce que je fais, quoi euh, Tout allait bien, finalement. ma boîte qui marche bien. Euh, ok, j'habitais dans Paris, j'habitais pas loin de mes bureaux. Ok, mes bureaux étaient trop petits, mais c'était pas si mal. Euh, le soir, je, en deux pas, j'étais avec mes copains, euh, je rencontrais des gens, cool. pourquoi est-ce que je me remets en risque voilà, donc ça m'est arrivé quand même cinq fois, euh, on s'est retrouvé plusieurs fois avec Fred, on aussi en disant, mais mec, est-ce qu'on prend la bonne décision Donc voilà, je comprends, euh, ce ton assuré que j'ai pendant cette, cette heure, euh, bah, je ne l'avais pas pendant ces dix euh, mois de transition, euh, donc vous ne l'aurez pas, mais euh, j'espère que vous parlerez comme nous un an après.
0: L'idée voilà, voilà. c'est de se dire que c'est dur comme tous les changements structurants, mais c'est plus que possible
1: j'appuierais ce qu'a dit Nicolas, c'est le côté, en fait, quand tu passes du rez-de-chaussée au premier étage, en fait, t'as peut-être 15 marches à passer, et il faut pas regarder que le premier, c'est ta cible, mais c'est d'abord, tu fais la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, et ça, en fait, ça fait que finalement, on a un continuum qui se fait en place très progressivement, et c'est beaucoup plus indolore, et finalement, c'est beaucoup plus entraînant aussi, parce que, ouais, tu vas visiter ta ville deux, trois fois, tu discutes avec des gens, puis en fait... Cette méca... le mouvement devient presque naturel. T'es embarqué dans le truc et puis le jour où tu arrives au premier étage, t'as passé tes 15 marches tout le retournes, tu te dis bah en fait moi j'ai fait tout ça et ça te paraissait impossible au le départ.
0: Les, les, les marches, je pense que c'est vrai que ça peut souvent être des coups de fil et des cafés avec des gens parce que j'ai quand même pas mal de gens moi, qui m'appellent pour me demander cherche... des gens qui appellent en disant salut je cherche un boulot à Nantes est-ce que tu sais s'il y a quelque chose. La réponse est toujours non. Bah, non il y a pas un, un boulot non. Alors, en revanche est-ce que tu connais un mec qui a fondé une boîte dans la mode à Nantes oui. Est-ce que tu connais quelqu'un qui bosse dans la finance à Nantes Oui. Et j'ai l'impression que, en effet, ton, ton système de rebond, c'est peut-être une très très bonne façon d'avancer. question du quotidien,
1: c'est ouais. ouais bah, moi, je suis pareil. Je me déplace en vélo. C'est euh, comment tu vas au, au bureau Tu mets combien de temps Le matin, mmh. maintenant, je prends mon vélo et je passe quasiment le long du, dans des dans des parties vertes, quasiment pour aller jusqu'à l'école de ma fille, sans croiser une rue. J'exagère. Je suis dans le centre de Nantes. Enfin, en fait, où je me disais, que ça n'existe pas. En fait, bah, tu trouves tes trucs. Donc, euh, il faut être aussi sur des sorties très pratiques du quotidien qui accompagne aussi l'épanouissement ouais. pro. Si on a fait le
0: tour de la question, on peut essayer de donner un ou deux challenges à, à nos auditeurs. Euh, en se disant, voilà, encore une fois, pour ceux qui connaissent 42 minutes, le but, ce n'est pas trop de réfléchir, c'est plutôt de poser des actes, des, des actes plus ou moins faciles. Donc là, l'idée, c'est qu'on trouve une idée d'un truc qu'on peut proposer à ceux qui nous suivent, de dire, OK, on n'est pas en train de dire que tu vas bouger, on n'est pas en train de dire que tu dois bouger ou même que c'est bien pour toi mais si tu veux le faire concrètement demain matin le de ton lit ou en sortant de ton canap qu'est-ce que tu peux poser comme acte qui te fait un peu avancer on a un peu réfléchi et je vous laisse partager ce qui vous vient en tête
2: moi le premier truc mais c'est parce que je l'ai vécu et je l'ai fait très tôt c'est euh, euh, à partir du moment où j'ai commencé à macter euh, sur la ville de Nantes euh, j'ai tout de suite mis en place des alertes sur les sites immobiliers pour mieux comprendre évidemment le prix et deux les, les emplacements ça m'a forcé à découvrir la ville de voir par exemple un super appart de, à tel endroit, à tel prix. Je me suis dit ça, mais c'est marrant, ça paraît pas très cher. Ah ouais, mais en fait, il est complètement accentré de la ville. En fait, j'ai compris la ville beaucoup grâce au site immobilier sur lequel j'ai mis des annonces parce que je les ai mises très longtemps, très longtemps en avance. Ça a mûri progressivement. Je me suis pas pris un choc où en une semaine, je devais tout comprendre. Ben non en fait, moi, en deux ans, ans j'ai reçu des alertes et du coup ça m'excitait pas mal de recevoir des trucs je de disais ah c'est pas grave j'ai passé passer c'est pas grave mais, mais... ok et, je, je vois je vois je vois Ce qui est bien qu'après je comprenais du coup que dans tous les appartements anciens à Nantais, il y a des volets à l'intérieur euh, et que pour les bureaux bah du coup euh, ouais en fait de l'ancien euh, un peu en mode loft il n'y en a pas beaucoup euh, par contre il y a beaucoup de modernes il y a que du moderne sur l'île de
0: Nantes j'ai bien appréhendé le marché la localisation okay, donc on propose un challenge de se mettre une alerte le bon coin ou, euh, ou le bon coin se, se loger
2: PAP euh... l'igloo gens de Confiance, oui. qui est une boîte nantaise. Toutes ces, okay. ces choses-là, il faut
1: commencer à s'intéresser au marché. Et bodyguard. ça s'enlève en deux secondes. On peut changer de ville en deux secondes aussi. Okay. Ça et pratique. ça projette, quoi. Ouais. Ah, t'es dans ton quotidien aussi, quand tu vois ça. Ah oui, il y a de la verdure, où c'est puis... puis derrière, t'embrayes, une fois que t'as commencé un peu à clarifier les quartiers bah tu prends tes billets de TGV c'était peut-être deuxième action tu vas te faire un week-end, et tu te balades sur devant tous les adresses que tu as pu noter sur les appartements qui te plaisaient et tu vois euh, l'environnement où c'est par rapport au quartier piéton parce qu'il y a toute une partie piétonne ici euh, par rapport à la gare au jardin des plantes euh, au transport et en fait tu te projettes aussi dans l'usage quoi je pense ouais. qu'il y a un vrai sujet d'usage quand tu euh, une ville c'est fait pour y vivre quoi le mot est dedans donc euh, okay. il faut voir où est-ce qu'on habite et c'est quoi l'environnement bon, on propose
0: ça du coup ceux qui nous écoutent pouvez vous mettre une alerte, commencer à, à vous dire que dans un an vous voulez connaître la ville où vous voulez aller et, et creuser immobilier. Moi j'en rajoute un deuxième perso, un peu, un, un peu violent mais que je pense efficace, qui est par exemple si vous voulez reprendre des études ou autre, de ne pas postuler dans les villes où vous voulez pas vivre. Parfois on n'ose pas, euh, on, on met quand même une école à Paris, une fac ou autre, en se disant « bah ouais mais si j'ai que ça, euh, comme ça au moins euh, j'aurai peut-être la fac ou l'école en question ». Nous, on l'a vécu à titre perso. c'est ma femme qui a changé de vie et qui a repris des études d'orthophoniste. Et dans toutes les écoles qu'elle a tenté elle a tenté de tout, sauf Paris. Parce que, on disait, si on n'a que Paris, bah, on ne bougera pas, c'est sûr. Il se trouve que, du coup, mathématiques, enfin, c'est euh, impossible, école, du coup, de rester. C'est la, la version un peu plus violente. Pas mal. <rire> Merci beaucoup d'avoir fait le temps de cette interview. Merci allemand. Et, euh, et puis, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Cool. Super. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, rejoindre le groupe Facebook de 42 minutes et surtout, éclatez-vous dans votre job.